0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas, especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, Companhia da Remuneração, que vai dar alguns recados antes de começarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Anderley. Mais uma vez estamos aqui, mais um episódio do nosso Q3. É... Só respondendo aí as pessoas que têm me perguntado aí por que algumas semanas a gente não tem é, feito a gravação, é, o problema é minha agenda, cara. Graças a Deus estamos num volume bom de trabalho aí, e nem sempre dá para poder gravar, mas a gente vai tentar colocar isso em ordem aí e ter essas gravações semanais. Os nossos cursos continuam, né? a preferência aí do pessoal tem sido por cursos individuais, apesar da gente ter a nossa grade aí, até por, por essa questão da pandemia mesmo, então estamos fazendo cursos personalizados para as pessoas interessadas. O acesso à grade continua a mesma www.academiadaremuneracao.com.br, tá? Ou então pelo e-mail, né? Mateus Oliveira ou atendimento
0: é isso aí. A, no... a carreira artística, em especial a musical, costuma ser bastante diferente da corporativa. Na maioria das vezes, não é coberta sequer pelas leis trabalhistas, dado o alto grau de informalidade da relação de trabalho. Para falar um pouco sobre essa experiência profissional, o podcast Q3 Remuneração traz hoje Elcio Bozo barrete Músico, tecladista, foi integrante do capital inicial por quatro anos, lembrando que não se trata do palhaço do programa infantil. Hoje ele se dedica à produção musical e trabalhos na publicidade. Seja muito bem-vindo
2: ao podcast Q3 Remuneração, Bozo. Opa, gente, estamos aí, que legal, viu? E bom rever um, um amigo de muito tempo, Matheus, e a gente passou por uns bons pedaços servindo CPOR juntos. E bota Prazer bons pedaços nisso aí, hein? Oh, Ô, rapaz, vamos que vamos, né? Mas vamos estar aqui com vocês, viu?
1: Bacana, bacana. É o senhor, é, para começar uh, o nosso bate-papo, né, eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória, né, porque é, o nosso público aqui é um público voltado para recursos humanos, tá? é, então às vezes as pessoas podem não entender o porquê que o Bozo está aqui hoje conversando com a gente. E, no final, eu tenho certeza que vocês vão ver que é, muito do que vai ser falado aqui tem a ver também com a parte de recursos humanos, com a parte de remuneração, principalmente. Né? Só que é de um outro lado, né? um lado de uma profissão a, a onde a formação do salário, podemos dizer assim, é diferente de quem trabalha numa corporação é, no dia a dia. Né? Mas, é, é, é dentro do espírito do Q3 né? É, a gente vai sempre buscar aí é, coisas novas, coisas diferentes, com pessoas com abordagens diferentes para poder agregar cada vez mais o nosso público alvo, tá? E só antes de começar com as questões, eu gostaria que você fizesse aí
2: um overview aí da sua carreira. Legal. É, é aquela coisa, viu, Matheus? Porque é, as pessoas confundem é, o fato de você ser músico com com vagabundo, né? É, existe muita essa, essa... Essa conotação, assim, ah, você não trabalha, né? Não, a gente trabalha e trabalha pra caramba. E eu vou tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz durante essa, essa entrevista, né? Mas a minha trajetória é incrível, assim, começa, cara. É, se eu fosse começar lá do começo, exatamente com nove meses de idade, eu comecei a subiar músicas que eu ouvia no rádio, já virei uma atração do lugar que eu morava. Então, era assim, nove meses, um bebezinho ouvia uma música no rádio e assobiava é coisa de louco, então eu não poderia ter sido outra coisa a não ser músico. E a minha carreira, eu costumo colocar assim como o início da minha carreira mesmo, o ano que a gente serviu juntos no CPR, 1975. Em janeiro daquele ano, eu participei de um festival chamado Festival de Águas Claras e Acanga, é, tem dois nomes, que é a cidade e o nome do, do, do festival em si, que foi documentado recentemente, tem um, um documentário legal chamado Barato de Acanga, é, foram vários festivais, e eu participei desse de 1975. Eu, eu costumo dizer que ali é o começo exato mesmo, onde eu ponho assim, aqui está começando. A partir dali, eu sei que eu nunca mais iria fazer outra coisa não ser fazer música. Né? Aí o que, que acontece? É, eu ingressei na faculdade, que eu acho que a formação é uma coisa é, muito interessante também, a gente falar que faz parte da, da, da carreira. Em 1979, eu formei uma banda com um cara chamado Arrigo Barnabé, que foi um cara da vanguarda paulistana, é. bastante conhecido na época. Nós formamos uma a banda chamada Sabor de Veneno, participamos de um festival na, na cultura com música dele. Ele ganhou o festival e ganhou terceiro e quarto lugares. A gente começou uma, uma, um tour pelo, pelo Brasil, cara. Virou uma febre, assim, uma coisa maluca é, sold out em tudo quanto lugar que a gente ia. Uh, e eu comecei assim. A partir dali, ingressei numa outra coisa. Que os caras me vinham tocando com a Rigo Banabé e vinham perguntar se eu poderia também gravar, gravar com outros artistas, com Peninha, com Chani do Dubock, com tanta gente. que Eu, eu gravei com. É, é impossível dizer quantas pessoas eu gravei. Eu fui um músico de, de estúdio muito, muito presente. Em 85, eu fiz o Festival dos Festivais que a TT Spindola ganhou com aquele. Você para mim foi o um sol. Sucesso, sucesso. <risos> sucesso. Arranjo meu, inclusive, foi um arranjo que eu fiz, que é outra fonte de, de, de trabalho de, de músico também. Aí conheci um cara chamado. Conheci, não. É, me me é, reconectei com um cara chamado Vinicão, que era um técnico de som, e ele me chamou para produzir uma banda que se chamava que se chama Capital Inicial. Produzi o Capital, primeiro disco, a música urbana foi um sucesso, outras coisas vieram, é, disco de platina, fui convidado para entrar na banda, passei a ser um dos integrantes do Capital. Fiquei até 91, acho que por aí, 91, 92. Foram quase seis anos na realidade de Capital. Daí eu saí, formei outras bandas, outras coisas relevantes, fui trabalhei muito com publicidade, trabalhei com Luiz Carlos Sado, Sá e Guarabira, fui parceiro dele, fui sócio dele no, no ramo da publicidade, continuei fazendo muitas, muitas coisas, ingressei um time de compositores de novela, então eu compus é, aberturas de novela para assim a Moça, compus várias aberturas de novela para o SBT, TV Record, eu sou um, é, compulsivo e que trabalha também por encomenda, né? E sou trilheiro também, faço muitas trilhas. Hoje em dia a gente tem bancos é, de trilhas que a gente disponibiliza as nossas trilhas, e atualmente eu estou assim, acabei de sair antes da pandemia, tinha uma banda, uma banda menor, chamada Broderia, mas por diversão, e agora para novembro eu estou lançando uma música nova, com 65 anos resolvi que eu vou fazer carreira solo. Obrigado, <risos> é um absurdo, da... quando todo mundo está
1: <risos> se aposentando, eu quero fazer uma carreira solo. Eu acho que isso é mal da nossa turma, viu? O Nano também, hoje eu... Falando com ele pelo LinkedIn, ele fala assim Recomeçar sempre
2: Sempre, sempre, energia Vamos para frente, vamos continuar a vida Porque parar não dá não, aposentar não penso Estou lançando uma música com, com Uma música minha Que o Dinho do Capital fez parte Cantando também, dia 5 de novembro Essa música vai, vai Entrar na, na, nas mídias sociais E todos os streamings e no próprio dia 5 eu estreio também um programa chamado, chamado Sala de, de Aula com Bozo Barrete na, na Rádio Kiss do Litoral. Porque hoje eu moro um pouco no, no Guarujá e um pouco em São Paulo. Na pandemia a gente ficou meio fugindo do, do, do vírus e fomos morar no Guarujá durante muito tempo. Entrei em contato com o pessoal de lá e eu vou estrear esse programa no dia 5. É um programetezinho, que eu comento músicas do classic Rock, e aí a gente toca a música. É o um resumo... Resumão assim, geral da minha carreira, muito extensa, mas estamos aí. Legal, maravilha. Bozo, é, eu costumo fazer um paralelo entre
1: é, o músico e o jogador de futebol profissional, tá? por, por várias razões. Em ambas, em ambas as carreiras existe muita competitividade, muito ego. Né? As grandes estrelas sobrevivem, mas a maioria some muito rapidamente né? e cai no esquecimento. Como é ser músico e viver de música num país que não respeita o artista?
2: É, então acho que já o que eu falei logo de cara, quando eu falo que falo que a gente é vagabundo, né? é meio por aí mesmo, você tem razão, né? a gente é pouquíssimo respeitado, não temos nenhum amparo. Até a ONG Músicos do Brasil é uma coisa que caiu na... Como é que se fala? Não é mais uma coisa legítima, digamos assim. Ninguém mais existe uma carteira da ordem. Se você é um advogado, você tem que ter a tua, a tua carteira de, né? do OAB tudo, a nossa da OMB, caiu em desuso porque é uma autarquia, porém não, não existe mais como uma, uma entidade mesmo. Né? E eu, eu acho sim, cara, muitas pessoas tentam a carreira artística propriamente dita. Ah, aquele cara que é, é, é um cantor, é um compositor, se dão bem a princípio em alguma música ou outra e acabam entrando para essa veia do esquecimento. Mas existem... N outras possibilidades no campo da música. Eu experimento assim um rol muito grande de tudo isso, Matheus. Eu sou um tecladista, durante muitos anos atuei como músico de estúdio em São Paulo, até Rio de Janeiro. Então, era contratado para tocar para os artistas. Vinha um produtor, um arranjador, põe uma partitura na minha frente, eu tocava. E eu participava das sessões de gravações Mas paralelamente Sempre eu fiz outras coisas Músico acompanhante de shows Fui um artista durante um certo momento Também sou um compositor Sou arranjador, minha carreira de arranjador É extensa Eu fiz muito arranjo para muita gente de sucesso Tive muitos sucessos Como arranjador E compositor Compositor, compulsivo, diariamente, eu componho, é um exercício. Isso é um exercício. É a mesma coisa que você ser um jogador de futebol. Se você não se exercitar, você não faz melhor. Alguns têm um dom tão privilegiado para fazer coisas que dão certo que nem precisam disso. Eu não, eu sou 90% transpiração e 10% inspiração, entendeu? Eu tenho que fazer muito. Aí eu entro com a coisa que eu chamo é a lei da dialética, a quantidade gera qualidade. Uma hora tem que sair alguma coisa boa, né? A inspiração vem, mas não é toda hora. Então, você tem que trabalhar. Então, assim, eu acho que muitas pessoas entram no esquecimento e não se preparam para fazer outras coisas. Eles não se preparam, não tem capacitação. E isso é um grande problema de muitos músicos. Ou aqueles que falam assim, ah, não, mas eu toco jazz, entendeu? E jazz é... Hoje em dia a gente brinca, fala é, 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 só tem acordes pobres, porque é tudo aquelas coisas encrencadas que ninguém quer ouvir. né? Então você tem que se adequar ao mercado. Você tem que se adequar ao mercado. Você se adequando ao mercado, você tem uma, uma vida longeva na, 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 na música. Sim, não, é, não podemos ser um vinho, que quanto mais velho é melhor, porque muita gente nova vai entrando, com nova linguagem, algumas coisas que você não consegue se adaptar mas você tem uma vida e dá para levar a vida como, como músico, sim.
1: É, falando, falando um pouco sobre é, essa questão de, de, de continuidade da carreira, né? um ponto que chama a atenção é o, o valor de um músico, né? ou seja, quanto, quanto um músico ganha, ou quanto uma banda ganha, se, é, como é que é esse processo? Porque a maioria das pessoas não entendem, né? elas Sabem que ó, existe um show, esse show é contratado, só que além do show existe uma série de outras coisas. Né? Existe o, a, a venda dos discos é, e, e por aí vai. E, e atrás da, de quem aparece, né, do músico ou da banda, existe uma série de outros profissionais que precisam ser remunerados, né? que estão ali Sim. não estão trabalhando de graça. Né?
2: Como é que funciona isso? Ah, é, é uma é uma cadeia de produção também, né? Hoje em dia streams, né? Onde você vende cada música, né? O, o seja o, o ai, Fugiram os nomes agora, meu Deus, Spotify, é, a Apple, né? O iTunes esse tipo de coisa. Você vende música por ali, né? Mas existe assim, né? Uma é uma cadeia, cara. Tem o empresário, tem o contratante, que é o cara que fala não, eu quero trazer você para cá. Todo mundo vai ganhar um pouco. Todo mundo vai ganhar um pouco. Né? É, tem, aí tem a equipe técnica A equipe técnica que trabalha no show Como, paralelamente, tem o divulgador Que é aquele cara que fala Não, eu vou pôr num playlist tal do Spotify Que a tua música vai tocar 500 mil vezes esse mês E aí você vai ganhar X, x, x isso daí Isso tudo é uma cadeia de produção, cara Como qualquer outro tipo de trabalho né? Você tem que fazer é, é, São pessoas que trabalham para que aquele... Se a gente é o carro, por exemplo, se eu fosse o carro que vai sair no, no fim da linha, nós somos esse cara. A gente, todo mundo trabalha para que a gente apareça lá no final e faça um show, ou para que apareça num fonograma, que a gente chama que é a gravação da música, né? e toque na, no, nos streamings. Né? Agora, valoração... Valor não, você perguntou de quanto... Quanto ganha, alguma coisa assim, não é isso? Sim, não. Só, ou seja, a
1: valoração, né? Porque assim, eu entendo que a maioria desses profissionais são todos PJs, né? Não são profissionais CLTs. Ah, ou é existem é difícil, CLTs né? dentro dessa cadeia?
2: Eu acho que existe mais CLT, por exemplo, se você vai para uma orquestra. Né? Se você é contratado do, do Estado, você faz parte de uma orquestra. É muito difícil, cara, é muito difícil. É muito informal o nosso mercado, sim. E, por exemplo, eu fui diretor musical do Tom Cavalcante na Globo, uma época. Todos os caras que trabalhavam comigo foram CLT. Agora, eu já ganhava um X por ser o, o diretor musical, o cara que fazia toda a parte, o comando do negócio. Eu ganhava um, um salário que não estava dentro dessa faixa que eles punham como CLT. Já exigiu a nota fiscal. Então, era o PJ. Entendeu? não tinha como, porque a partir dali, naquela época, acho que assim uns 3 mil, você já não podia mais receber pela Globo, entendeu? você tinha que receber como PJ, você estava prestando serviço, porque eles não queriam, ninguém aguentava mais tanto processo, né? essa é a realidade, né? todo mundo entra no, na base do processo e, e também vai, vai acabar ganhando a grana, que, que eles, eles acabam não querendo mais disponibilizar essa grana para esse pessoal. Né? Agora, é aquela coisa, viu, Matheus? Você pega um artista, vamos pensar assim, vai, Jorge Matheus. É um expoente né, da música sertaneja. É, eu me lembro, assim, alguns anos atrás, uns três anos atrás, eu estava fazendo um negócio para a rádio, para Nativa FM, que era um show da Brahma. O show deles já era eles já eram patrocinados pela Brahma, e o show deles ia custar um milhão de reais, e eles acharam muito pouco, queriam que dobrasse porque eles são grandes, cara. São, é, é coisa muito grande. Então, assim, nesse momento, você imagina assim, o, o empresário vai ganhar uns 20%, 30%, se não for o empresário que, que é aquele cara que lança o artista e ganha 80% e o artista às vezes ganha 20%. Tem essas coisas leoninas que são muito distorcidas também no nosso meio. Mas vai ganhar o empresário, vai ganhar o músico acompanhante, geralmente o pessoal... Sertanejo, de forró, paga pouco o pessoal, os músicos, quem paga mais são os roqueiros, MPB, esses caras pagam mais, entendeu? Mas você tem que imaginar, toda uma equipe vai trabalhar ganhando em cima disso, mas o grande, a, a grande parcela vai estar por conta do artista que leva o nome, né? Então chegou lá, descontou de um milhão, sobrou 600 mil, 300, 300 mil para o bolso de cada um dos, dos caras da, da dupla, né? Agora, você vai descendo o escalão, Matheus, você chega no cara que toca no barzinho, que cobra é, mil reais para ir fazer um show de uma dupla sertaneja e paga cem reais para cada músico. Ou para o próprio cara do Barzinho, que toca em barzinho, com seu violão e, e cantando, ou com seu teclado, qualquer coisa, e vai ganhar e 150 reais. Fora aqueles, a informalidade é tão grande que tem gente que não é músico e vai tocar pela cerveja. Esses quebram a perna dos músicos, sabe? Essa é a informalidade tão grande que o cara é um engenheiro, é um não sei o que lá, fala, não, mas eu vou tocar. Se o cara me der três chopinho, tá bom demais, entendeu? É esse o nível de informalidade que a gente compete, entendeu? É complicado isso. É, Todas
1: as profissões acabam tendo aquele pessoal que nivela por baixo, né? E isso acaba prejudicando os outros. Deixa
0: eu aproveitar um pouco o eu gancho do que o Matheus falou, comparando a carreira do músico com o jogador de, futebol, jogador de futebol, né? Você falou hoje que artistas do, do nível do Jorge Matheus hoje cobram, em média, aí, de 1 um a 2 milhões de reais para fazer um show, né? Eu lembro que no final da década de 80, início da década de 90, eu era jornalista de um clube da Zona Norte, e eu lembro que assim, foi a época que o pagode estava em alta, né? E naquela época, né, o Só para Contrariar, por exemplo, que era a principal banda de pagode da época, cobrava 250 mil reais. Né? Hoje nós estamos falando acima da casa do milhão. Aconteceu no, no, na música a mesma coisa que no futebol? Os artistas top é, recebem realmente salários astronômicos, né, como tem o jogador de futebol, como tem o Neymar, como tem o Messi, como tem o Cristiano Ronaldo e por aí vai?
2: Ah, eu, eu acho que sim, sabe por quê? É lógico que eu não sei se pós-pandemia os volumes de grana são tão grandes quanto estavam três anos atrás. Isso eu não sei te dizer, mano, porque eu estou recluso há praticamente dois anos. Né? Todo esse tempo de eu estou aqui na minha casa, não saio de casa, eventualmente para uma coisa ou outra. Mas, assim, sabe o que eu acho, cara? Começou a se profissionalizar mesmo, sabe? Assim, Os caras começaram a entender que eles têm que ir em busca de apoio cultural, de, de gente que patrocine, e isso acabou gerando esse tipo de coisa que a gente, a gente era muito. A gente vivia uma fase romântica, sabe? A minha época de, de capital inicial, eu lembro, cara, a gente cobrava, vai, agora que o dólar tá caro pra caramba, mas a gente cobrava 7 mil dólares por show. Na, quanto que era isso entendeu? Naquele momento Se o dólar tivesse baixo Era coisa de 15 mil, 20 mil Para uma banda inteira Com toda a infraestrutura Com, com o empresário Com o cenário Que a gente não tinha muito cenário Mas com tudo que, tudo que envolvia Sobrava para a gente muito pouco entendeu? Nós eram cinco músicos que pedíamos Tudo isso daí cinco caras da banda, né? Aí os caras começaram a entender. Teve essa fase do só para contrariar que a venda de discos era muito grande. Era qualquer artista que lançasse um disco razoável vendia 500 mil cópias. Os caras bons eram milhões, entendeu? Nesse momento se nivelava, se ganhava muito dinheiro com disco e com show. A partir do momento que o show parou de ser, aliás, o disco parou de ser fonte de renda boa os caras entenderam que existia outro tipo de negócio para se fazer, entendeu? E foram conseguindo uh, trazer coisas que, que fizeram a, a, a imagem deles crescer, né? E eu acho que quem entendeu primeiro que isso daí era uma coisa que daria para se transformar em negócio, além de música mesmo, foram os caras do sertanejo, Apesar de que o pessoal do, do Axé já tinha sacado isso, aquele aquele como é que chama aquela banda de axé do Durval? Vocês lembram desse cara? Asa de Águia. Asa de Águia, é. Isso um cara da, da Band FM me explicava que o, o Durval, ele sacou que fazia aqueles trio elétricos mas mais internos em casas, em casa, ele fazia um trio elétrico dentro da casa. Ele falava assim, eu não me importo se o cara tá tomando cerveja de costas para o palco, porque ele fechava o negócio, inclusive com o bar, Olha só a sacada do cara, entendeu? Ele estava tocando para que a galera se divertisse e não para que ouvisse a música dele, para pensasse, como a gente pensava nos anos 60, 70, Ah, estou ouvindo Chico Buarque, Caetano Veloso, porque é uma coisa maravilhosa. Não, não importa, era como se fosse o nosso carnaval. Eles estavam lá para pular, oba, 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 tomar cerveja e se divertir. O Durval sacou isso. Ficou milionário fazendo isso. Não importava se tinha sucesso ou não na rádio. O evento também trazia dinheiro para ele, entendeu? Foi uma sacada, né? uma sacada de, de mercado. Então, existe isso, ele pegava o bar para ele também. Então, quanto mais o pessoal bebesse, mais ele ganhava. Não importava se estava ouvindo a música dele.
1: Eu, dentro dessa linha do que você está falando, né? cada vez mais se aproxima do, do futebol, né? o paralelo se, se estreita cada vez mais. Mas, assim, um jogador, quando ele vai renovar o contrato dele, ele sabe o valor dele pela exposição que ele tem na mídia, pelo carisma que ele tem entre os torcedores. Como é que é o músico? Como é que o músico precifica o trabalho dele? Como é que ele precifica eh, essa venda de show? Principalmente as bandas novas, né que não são conhecidas ainda, o, o músico novo que não, 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 não explodiu, vamos dizer assim. Né? Depois que explode, fica mais fácil cobrar, como você falou aí do... do, do deu o exemplo do Jorge Matheus, mas o cara que está começando, né ele tem noção de fato de, do valor do trabalho
2: dele, como é, que, como é que se faz, como é que se especifica esse trabalho? Ah, é muito difícil, né, cara, porque assim, você, se você não é ninguém, né você não tem como cobrar nada, você não tem como chegar num lugar e exigir, é daí que vem essas coisas que eu falo, num barzinho o cara chega lá e fala, ah, cara, vem aí tocar, te dou uma cerveja, ou vem aí te pago 150, 200 reais. O que rola, sabe, Mateus? é o seguinte, o mercado antigamente ditava o sucesso através de rádio, a partir do momento que você estivesse bem na rádio, você ia para TV. Aí você consolidava a sua imagem de artista também a não, e não só o seu áudio. Todo mundo ficava sabendo quem é o Mateus. Ah, o Mateus é esse cara de barba branca, assim, assim assado, bacana. Pô, eu quero o show dele. Era isso que, que acontecia. A partir de um certo momento, começou a ser os streamings. Porém, a rádio ainda é um momento é, é um momento que você está fazendo o pulo do gato, né? Você está tá aqui indo muito bem. Uma Manita, por exemplo, arrebenta na, na, nas, nos streamings, vai bem na rádio, mas não sei se tão bem quanto vai nos streamings. Né? E o que, que acontece? Vocês já ouviram falar do Crowling dessa medição de, de, de quanto, quantas vezes toca uma música? Não,
1: não eu, eu, esse é. É, um, é um fato que eu tenho curiosidade de saber. <risos> Exatamente. Porque, porque isso, isso resulta em, em vamos dizer assim, em cash para o autor da música, para o músico, né? ou seja, quanto mais, deveria pelo menos, né? quanto mais toca, mais grana entra para vocês, não é isso? Funciona? Não deveria sim. ser algo desse tipo?
2: Sim, sim. Só não entra se for uma rádio comunitária, aí não vai entrar, mas qualquer rádio que esteja conectada Uh, no Brasil, que, que seja uma coisa oficial, não extra-oficial, vai resultar. Às vezes menos, né porque é uma rádio pequena, faturamento pequeno, paga menos ECAD, todo esse tipo de coisa. ECAD é uma coisa percentual também, de faturamento, de faturamento da rádio, faturamento da televisão, isso de faturamento de uma casa noturna, isso é pago por, é, percentualmente. É, a Crowley é o seguinte, existem M rádios que são chamadas rádios Crowley, ou seja, elas pontuam e dizem assim, quantas vezes tocou Anitta, quantas vezes tocou o Capital Inicial, quantas vezes tocou Jorge Matheus. Isso começa a ser uma moeda de, de troca ou uma valoração do produto que você está vendendo. A partir do momento que você está lá na cabeça do Crowley o contratante sabe que a chance de ele te contratar um show, por mais que seja caro, mas ele também vai poder cobrar uma boa entrada ali para as pessoas, um ticket vai ser caro para entrar. Sabe que a tendência dele vai ser ganhar dinheiro, entendeu? É isso que movimenta esse mercado, é isso que faz com que um artista tenha o um valor tenha um valor bom para o mercado, entendeu? Se ele está no alto ali na, na cabeça do Crowley ou estourado no, nos streamings, que são essas coisas que entram, esses algoritmos que jogam ele mais lá para cima também, ele também tem condições. Mas a rádio, no final das contas, ainda é o veículo que faz com que o sucesso vá sendo consolidado e seja uma valoração mais correta para o contratante. Ele fica mais certo de que ali ele vai ter uma coisa boa, para ele entendeu
1: você você falou que fez muitas trilhas né para as novelas tal é, nesse caso a, a trilha também a televisão ajuda a colocar o, o artista mais para cima dá mais visibilidade ou o, o rádio ainda o rádio ainda acaba prevalecendo sobre
2: sobre a televisão nesse aspecto já foi melhor né em termos de é, vamos falar assim, de lado de artista, não das trilhas, né? porque eu sou uma coisa que a gente batiza de trilheiro também. Eu faço a trilha que vai, por exemplo, naquela cena de amor, o cara vai dar um beijo e tal, não sei o que lá, blá, blá. tem uma música romântica, isso é uma, é uma trilha. Agora, eu tive muitos temas de músicas gravadas por N artistas, tem uns quase 40 músicas é, que foram para a novela, fora umas cinco aberturas também que, que eu participei. Quando você é um artista, sim, novela, nossa, quando você tinha uma música numa novela, você explodia. Hoje em dia, tudo é proporcional, porque a galerinha nova, Matheus, não vê mais televisão. Quem é que vê uhum. a televisão? E a gente que é mais da, da, da corrente do, do mais velho, já vai para a Netflix, não sei o que lá, a molecada vai para o YouTube, vai para o Spotify, para todos os streams, vai ouvir os, os podcasts. né? Eu acho assim, a TV está cada vez menos presente nos lares do Brasil e do mundo inteiro, né, cara? Então, é lógico que a força é menor. Mas, se você aparece no, vai, hoje no Hulk, vai, dessas coisas, nesse outro Mion e tal, é lógico que isso daí vai sempre consolidar a tua imagem, como eu falei, entendeu? Se você está aparecendo lá, a chance também é maior de você estar tá, tá fazendo show, vendendo sua música, entendeu? E cada vez que você toca que sejam coisas gravadas e não ao vivo, você está ganhando dinheiro, o autor está ganhando dinheiro, entendeu? E tem uma coisa, não sei se eu posso falar sobre isso, se você vai perguntar, é só uma coisa que tem para a gente que é autor, que é a sincronização ouviu disso. Pelo que eu entendo, vocês querem é, focar onde está o, o dinheiro dessa minha profissão, pelo menos, né onde você pode se dar bem. É... Exatamente. Como... É,
1: é, é, é dar uma noção, porque assim, pô, por músico, todo mundo pensa assim, pô, músico ganha bem, mas assim, as referências são os grandes artistas, como você falou, Jorge Matheus, Ivete Sangalo é, é. e por aí vai. Mas e quem está começando, e uh -huh. quem está penando? Né? quem está é, é. tá, tá ralando ali para virar um artista de sucesso. E, e os músicos, aqueles profissionais que acompanham os grandes ídolos. Né? Então, a, a, ah, o, o, a nossa abordagem aqui é tudo isso, cara. É como você falou no início, é essa cadeia produtiva da área musical, entendeu? Então, assim, é. quanto mais a gente passar de informação é, é, sobre a carreira do músico ou do artista, né, vai ser interessante para o público né é. porque é, eu é. foge do mundo corporativo a gente tá sim, eu tô, sim. Tô, tô, você está aqui mas eu estou fugindo do mundo corporativo né então a sim, ideia sim. é dar esse, passar essa visão para o pessoal que olha é, lá fora também é diferente gente vamos sair da caixinha e vamos pensar como é que se se remunera um artista um,
2: um profissional de outro segmento eu, eu sou assim, eu sou um pacote de tudo isso né porque eu sou desde o cara que foi um músico acompanhante até um cara que foi artista e que agora, como eu falei, estou até lançando música com o meu nome. Né? E eu, vou, eu quero falar assim, por exemplo, a sincronização é uma coisa interessante porque uma abertura de novela ainda é uma, uma das meninas dos olhos de um, de um grande compositor. entendeu? Porque se você põe uma abertura de novela, ela toca todas as vezes e a pontuação é muito grande, verdade. Se o tema é de, de um casal principal da novela, também vai pontuar muito bem. Tudo isso vai tendo vai escalonando um pouco para baixo, até chegar na trilha que eu falei, né? São são uhum. coisas menores, mas que também estão tocando diariamente. E tudo isso pontua. E a televisão ainda é o veículo que mais paga os direitos autorais, através disso que a gente fala, de sincronização. No cinema brasileiro, que existe a sincronização também, infelizmente, até hoje ainda temos muitos problemas. Eu tenho um grande sucesso que foi de uma novela chamada Carrossel, que aquela Larissa Manoela cantou, chamava Beijo, Beijinho, Beijão. É, Para a molecadinha de 6, 7, 8 anos, quando a, a novela tava a segunda versão dela, quando a Larissa participou, essa música foi um sucesso assim, absoluto. Sabe, eu, é, todo mundo conhecia a música, todo mundo, porque tinha, tinha filhos assim conhecia também chegou a hora de ir para o cinema na hora de ir para o cinema eu neguei botar minha música porque eles, não, eles pagam muito mal e eles são obrigados teoricamente a pagar cada vez que passa no cinema, cada exibição só que existem só duas produtoras que eu não me lembro o nome no Brasil que, que pagam, as outras todas são inadimplentes, elas simplesmente não pagam Simplesmente isso, não pagam. Desconhecem o assunto, se fazem de rogado e não pagam. Existe um monte de gente tentando curtir na cabeça deles. Isso é um processo que faz parte de tudo que é feito. Se você sincronizou a música lá, você tem que pagar. Tem tantos tipos de pessoas que pagam sobre esse número de pessoas. Mas são inadimplentes, não pagam e também ninguém vai muito atrás e a coisa fica. Aí eu falei: quer saber? A minha música não vai para esse filme, era a principal música. Do, do, da, da novela, mas eu não deixei, não liberei, cara. liberei, eu falei não, não quero, cara. Por que, que a minha música vai ajudar os caras a fazerem sucesso e eu não vou receber? Isso não tem. É a única coisa que eu tenho para fazer é vender o meu produto. Então eles querem de graça ou querem me pagar dois mil reais para que eu, eu libere uma música para eles? Não, não, não vou fazer isso, entendeu? Existe é, um, um processo criativo que é uma coisa que é propriedade intelectual. Aquilo é meu eu tenho que receber por isso, é o meu produto de, de venda, é a mesma coisa que o, o notebook, é o seu produto de, se você tem um notebook para vender
0: pois, nós vamos fazer é o um seu produto nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho até já Podcast Q3 Remuneração um canal acima da média